1: Louis
0: Protect your light.
1: Tu chantes déjà Hélène
0: euh, je, Non en fait je suis encore dans la carte blanche d'Alice depuis <rire> hier soir Protect your light.
1: Mais ça marche avec le gaz light, Protect Your light. Euh,
0: ça marche, oui, alors c'est la, la grande histoire ah, du gaz light qu'il va falloir prolonger, qui est le, le gaz light des, des Noirs par les Blancs. Mais on va en parler Oui, oui, oui. Parce que
1: es contente de te retrouver ici pour les 24 heures de Libé, les 50 ans de Libé. Je
0: suis surexcitée de <rire> participer à ce podcast. Ouais. En public <rire> En public.
1: J'arrive à la Cité de la Musique à Paris pour fêter les 50 ans du journal Libération. Et pour cet épisode de Pépite s'invite, on va passer près d'une heure avec Hélène Frappard, romancière, philosophe, critique de cinéma, passionnée et passionnante, qui livre dans son dernier ouvrage une brillante analyse consacrée au « Gaslighting », un concept très populaire outre-Atlantique. Le « Gaslighting », c'est une manipulation, une mystification de la langue dans le but de manipuler, d'anéantir l'autre. Mais qui gaslight qui Réponse dans son livre « Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » publié aux éditions de l'Observatoire. Un livre à se procurer de toute urgence, à garder avec soi comme un manuel, comme un talisman pour comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons. Bonjour, Yvonne Frappa. Bonjour. Guide, euh, talisman, manuel de survie. C'est un peu ça, votre livre, qui est aussi brillant, euh, drôle, original, loin aussi des, des publications euh, françaises qui sont nombreuses. Vous racontez que ce livre, vous l'attendiez. Au fond, en anglais, on dit « a book in the making », comme si le livre était en vous depuis longtemps. Est-ce que votre vie de romancière de philosophes, d'intellectuels, de femmes a été marquée par cette notion du gaslighting et si on remonte à loin très loin, est-ce que déjà dans l'enfance cette question du gaslighting était présente pour vous
0: Alors oui, il s'agit d'un concept alors j'ai le... le... Enfin, je pense que j'ai fait dans ce livre, j'en ai fait un concept. Voilà, je ne savais pas quel mot employer pour pour dire ça. Jusqu'à présent, c'était un mot, et puis on va on va parler de ce mot hein, pour expliquer. Mon idée était d'en faire un concept, et pourquoi euh, Précisément pour montrer que ça concerne euh, le langage humain et l'être humain en général, et que ça concerne tout le monde, même si cette expérience, elle repose sur originellement sur une expérience collective des femmes. Alors oui, <rire> j'ai été gazlaité, je peux faire mon coming out ici euh, publiquement, bien sûr, d'abord parce que je, je, jamais j'aurais écrit ce livre si ce n'est pas une expérience que j'avais moi-même traversée. La question étant, moins de, de l'avoir traversée que de parvenir déjà à, à, à la nommer, euh, et, et une fois qu'on l'a nommé, de parvenir à son élucidation. Hein, puis c'est pour ça que je disais le mot, le concept, c'est pas pareil. Alors dans l'enfance, demandiez-vous. Oui,
1: je disais ça parce que l'enfance c'est aussi peut-être le premier lieu où on est dominé en tant qu'enfant, c'est-à-dire qu'on existe dans le monde des adultes qui nous manipulent, qui peuvent nous manipuler, qui peuvent nous mentir ou pas. Ça dépend de la cellule familiale. Euh, mais c'est vrai que c'est un premier état de soumission, de
0: suggestion absolument, c'est un, un lieu sans témoin en fait, la cellule familiale elle est sans témoin alors si on tombe bien euh, on n'a pas besoin de témoin euh, mais quand on tombe mal ce qui arrive, comme on, on le voit de plus en plus, non pas que les familles euh, aient tendance à empirer, c'est pas du tout le cas mais il y a de plus en plus de témoins précisément qui, qui se manifestent de ces expériences-là et eh bien il n'y a il n'y a pas de témoin, c'est-à-dire que c'est un c'est un entre-soi entre, entre un, un enfant ou des enfants et puis euh, les adultes euh, qui euh, sont censés euh, euh, l'élever, euh, le protéger, l'aimer, etc. Ce qui ne se passe pas du tout toujours comme ça. Alors dans mon livre, ça part de mais ça on va en parler de la, la conjugalité du mariage, hein, du mariage du mariage hétéronormé, disons, hein, c'est-à-dire la cellule euh, conjugale. Euh, avec monsieur et madame, hein, qui est alors, historiquement euh, encore le modèle dominant, d'ailleurs, mais enfin en tout cas, qui, qui a été le seul modèle pendant euh, des millénaires et qui est aussi un lieu absolument sans témoin. Et l'expérience du gaz lighting montre ce qui se passe quand une femme, une épouse, va être soumise en effet à... Euh, une manipulation, euh, une cruauté, une déshumanisation, et comment elle peut s'en sortir, puisque ça se passe à deux, mais on ne s'en sort qu'à trois. Alors, pour un enfant, c'est encore pire, d'une certaine manière. Qui peut être ce tiers Et il y a autre chose euh, auquel votre question me, me fait penser euh, que, que je, qui est liée en fait, à ce que je dis dans le texte c'est que l'enfant il a besoin de traducteurs hein. c'est à dire que je pense que nous sommes tous en fait originellement, moi il se trouve que la traduction ça occupe euh, une partie de, métier, de mon ouais. temps voilà. mais nous sommes tous nous êtres humains euh, des traducteurs, c'est à dire que dès que nous arrivons par exemple enfant à l'école nous sommes confrontés à un langage qui n'est jamais celui de la maison hein. donc déjà nous, nous devons être bilingues nécessairement Traduire le langage de la famille dans celui de la maison. Nous savons à quel point, pour toutes sortes de raisons et toutes formes de, de problèmes que ça implique, ce bilinguisme euh, est complexe. Par ailleurs, et je ne dis pas ça du tout parce qu'un enfant est censé, un nouveau-né, un nourrisson et un bébé est censé ne pas être compréhensible. En réalité, il sait se faire comprendre, tout simplement, parce que s'il ne se faisait pas comprendre, ben, il mourrait. Euh, C'est une question de survie, le langage originellement pour un enfant. Donc, l'enjeu, il, euh, il est essentiel, hein, il est vital. Euh, mais il en va aussi de questions de, de traduction en permanence. J'ai un, ouais, ouais, un souvenir d'un truc que j'avais lu très beau sur euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Donald Winnicott, qui racontait que l'inventeur de la pédopsychiatrie, en fait, euh, qu'il a, euh, qui a inventé en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale, euh, et euh, un jour, un, un, il recevait des, des parents avec une petite fille qui, était, euh, qui jouait, il les faisait jouer avec des, des jeux, etc., assise par terre. L'enfant ne, ne disait rien jusqu'au moment où... Donc, il parlait avec les adultes, les parents, jusqu'au moment où elle a levé la tête après avoir cette longuement « mentue Et elle a dit « je viens de comprendre ton métier, tu es traducteur pour les parents ». Donc cette question de la traduction, elle est, elle est essentielle, parce qu'il y a aussi, la, on, on, on va y venir, le gaslighting, ça nous confronte à une expérience où nous ne comprenons rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de langue, au sens où quelqu'un peut nous parler dans notre langue materne, maternelle, mais il faut un traducteur. Donc qu'est-ce que c'est que ces expériences que nous connaissons tous, hein, à commencer par, par exemple, le langage politique, hein, qui va utiliser, alors ce qui, ce qui a été formalisé même sous le nom d'éléments de langage, euh, des mots... Euh qui sont des mots qui ne sont jamais, qui sont rarement des mots vraiment qui correspondent à ce que Dante appelait l'usage vulgaire de la langue, c'est-à-dire l'usage justement que nous, Dante disait que nous têtons avec le lait de notre mère, que nous connaissons tous, que nous pratiquons dans le quotidien. Et soudain, nous sommes confrontés à des mots qui ne sont pas non plus des mots abstraits, hein, des mots de la philosophie, qui pour le coup, un langage souvent qui demande une traduction, mais qui vont, voilà, signifier. Des choses, des choses qui peuvent parfois complètement avoir pour but de nous mener complètement en bateau. Euh, donc, dès qu'il faut une traduction, effectivement, méfiance. Sachant que la tradu le traducteur, ça peut être une des figures du témoin, et du
1: tiers. Art, Et cet art de la traduction, est-ce que, est que vous vous, vous, vous y aguerrissez depuis longtemps Est-ce que dans l'enfance, vous étiez une enfant qui traduisait le monde des adultes autour de vous Et si oui, comment
0: oui, alors moi, je pense que j'ai dû beaucoup traduire des, des, des silences. Moi, je viens d'une, euh, culturellement, disons, d'un monde euh, qui est le monde de la Méditerranée, qui est le monde de l'Omerta, hein, littéralement, enfin par des origines corses et, et italiennes. Donc, c'est un monde, comme disait ma grand-mère, en faisant ce geste, euh, qui est un geste assez effrayant, euh, aqua imboc, hein, c'est une phrase qu'on dit en Corse, qu'on dit en Sicile, qu'on dit en Sardaigne, qu'on dit au sud de l'Italie, qui signifie « eau dans la bouche ». Bon, est-ce que ça veut dire qu'on est noyé, si on parle Probablement. Euh, c'est quasiment encore... la mafia. Pas quasiment, c'est le dit de la mafia, d'ailleurs, hein, de l'Omerta. Donc, c'est cette idée, effectivement, que parler, c'est dangereux. Euh, parler c'est interdit, parler c'est tabou, euh, ré, que toute question est une forme d'agression et que la vérité euh, et, 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 comment euh, se paye au prix de la vie. Hein. Et j'ai mis du temps à comprendre que oui, probablement, euh, c'était une des raisons qui faisait que j'avais écrit, ce qui, dans un contexte comme ça, est, est euh, oui, scandaleux, <rire> est scandaleux. Il y, a, il y a beaucoup d'ailleurs de, de, de personnes hein, dans, dans, les, dans, dans, dans le monde, dans ce monde que je décris, et de, et de femmes aussi hein, qui le payent de leur vie, de parler, de, 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 de désobéir à Akwa
1: Et c'était des choses que vous, votre mère, par exemple, Corse, c'est ça euh,
0: Oui, alors ma elle mère, demandait... elle, était, elle était un peu murée dans, dans le silence, donc euh, d'un silence euh, de... Pour toutes sortes. Voilà. Bon, mon précédent livre qui s'appelait Trois femmes disparaissent, qui est un, un roman, il racontait une lignée. Euh, euh, il raconte une lignée de, de stars hollywoodiennes qui sont donc euh, Tippi Hedren, hein, une actrice, une star Hitchcockienne, sa fille Mélanie Griffiths et puis sa petite fille Dakota Johnson. Et comment euh, des, des, des traumatismes hein, ou, des, ou des récits ou des récits non, non accouchés justement peuvent se transmettre hein, de génération en génération selon une forme que nous connaissons. Euh, depuis des millénaires, puisque c'est celle de la tragédie grecque. Euh, donc oui, ma famille était, euh, au fond, euh, je pense, très, euh, très... En tout cas, c'est comme ça que je me le suis traduit quand j'étais enfant, très proche de, de la famille des atrides, c'est-à-dire beaucoup de morts violentes. Euh, et puis, euh, puis l'interdiction de, oui, de, de dire et d'enquêter. Donc moi, c'est vrai que très tôt, j'ai j'ai eu comme modèle dans la vie euh, plein de, de, de détectives, en fait.
1: Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'écriture Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture avec ce premier livre, sous réserve, bien en 2004 aux éditions Alia euh, Si vous avez vécu une enfance murée dans le silence, qu'est-ce qui a permis que vous vous mettiez à écrire, au fond, bah, la, à parler
0: La lecture, hein, c'est-à-dire que, pour le coup, moi, j'ai perdu mon père. Mon père s'est suicidé quand j'avais six ans et demi, ce qui était l'âge où j'ai appris à, à lire... Donc, j'ai fait que ça. Et il y avait une possibilité. Ma mère, pour le coup, parlait dans la, à travers les livres. Nous parlions, nous, nous parlions à travers les livres. Voilà. Euh, elle, elle lisait beaucoup. Elle n'était pas, euh, pas fait d'études. Euh, mais elle avait un rapport au livre passionnel. Voilà. C'était un, une, une sorte de... de notre, euh, on avait une sorte de religion du livre, je pourrais dire assez, assez littéralement. Euh, donc, euh, donc, après, moi, j'ai fait des études de philosophie. Je pense que j'ai eu peur assez longtemps de... J'étais obsédée par la question de la vérité, euh, qui, qui est la grande question de la, de la, de la philosophie. Hein. J'ai eu un père qui était peintre, mais qui... qui euh, il est mort très jeune, mon père. Et, et c'est vrai que cette idée de, de, du danger qu'il y a à être un artiste, euh, du danger qu'il y a à s'abandonner à, à l'imagination, etc., sont des choses qui m'ont détournée de l'écriture que je pratiquais en fait depuis que j'étais gamine, enfin enfant hein, où je faisais des trucs bon, qui devaient être assez mauvais mais des, des, des remakes d'Agatha Christie, de Fantomède avec toujours une figure de détective hein. euh, sachant que je pense que l'enquête c'est vraiment euh, pour le coup l'enquête c'est où ça devrait être la condition humaine hein. tout le monde n'enquête pas sur soi, mais c'est ce que les livres nous renvoient, c'est ce que les films nous renvoient. Euh, hier, j'ai assisté à un, un, dans le cadre de la table ronde d'Alice Diop à, um, au 104, à laquelle je participe à travers un, un texte, j'ai assisté à, j'ai découvert, j'ai été bouleversée par la découverte d'un texte d'une poétesse américaine, états-unienne qui s'appelle euh, Robin Cost-Lewis. Voilà et qui, qui enquête Alors elle enquête sur la disparition des femmes noires dans l'art euh, occidental et dans l'art dans l'art et, et à vrai dire pas seulement dans l'art. Enfin, partant de là, elle va se rendre compte que cette disparition euh, qui est au fond une sorte d'un meurtre un collectif, doublé d'un d'un silence devient enfin devient obsédante. Je pense que tout ça j'ai pensé hier soir que c'est ce que j'appelais l'enquêtrice quand j'étais petite, fantomètre, <rire> Dans mon livre sur le gaslighting, aujourd'hui, je l'appelle Cassandre. C'est cette figure originelle qui est essentielle, je pense, à la construction de toute femme, sans que nous le sachions. En tout cas, moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire cette figure originelle d'une femme qui voit la vérité. Pourquoi elle voit la vérité Parce que comme elle est très belle, ça commence toujours avec le corps d'une femme et avec sa beauté. Donc, au départ, elle est très belle. Du coup, Apollon veut la violer et, euh, coup de bol, hein, unique dans l'histoire de, de la mythologie, euh, il ne la viole pas. Euh, elle ne veut pas coucher avec lui, il accepte. Bon. Mais pour la séduire, enfin séduire, si l'on peut dire, il lui a donné euh, un don qui est le don donc, de, de, de connaître la vérité à l'avance et de ne jamais se tromper la vraie vérité vraie. Hein. Euh, comme elle dit non, il dit « Bon, du coup, euh, je ne peux pas t'enlever ton don. En revanche, je vais rajouter un petit codicile, un petit scriptum Donc, tu vas toujours dire la vérité, euh, mais personne te croira. » à commencer par ta famille. Donc Cassandre, elle est venue pour dire, la, pour dire ce qu'elle voit dans la maison des Atrides. Autant vous dire que euh, le, le sang éclabousse les murs, mais c'est un sang que personne ne voit. C'est pour ça que je repensais à, euh, comment dire, à ce texte hier extraordinaire que j'ai entendu, où c'est cette, cette narratrice poétesse euh, qui voit cette disparition, cette absence euh, qui la ramène à ces fantômes de femmes hein, noires partout, qui sont là, et qui sont euh, celles des esclaves, qui, sont, euh, qui, qui et les premières esclaves, hein, y a, même il y a des millénaires, mais personne ne les voit, notamment dans les musées. Donc Cassandre, elle voit ça, personne ne la croit, et donc ce qui veut dire que dès le départ, il y a un lien qui est fait entre euh, la, parole, la crédibilité d'une femme et son corps, un lien qui n'est pas fait historiquement euh, dans la parole des hommes, c'est-à-dire la, de, la parole de vérité des hommes. La question de la vérité, dans la philosophie grecque, qui est une question. Alors évidemment, il est. Enfin, je vais dire, pas, est, il est parfois même dit que c'est une question qui ne concerne que les hommes. Seuls les hommes la détiennent. Mais on n'a même pas besoin de le préciser, hein, puisque c'est un attribut masculin en soi, en soi. Euh, en revanche. Pour soi, pour parler comme Hegel, ça veut dire pour soi, c'est ce qui nous concerne nous concrètement comme dans notre corps, organiquement, dans notre existence, dans des conditions de vie qui peuvent être être blanc, être noir, être riche, être pauvre. C'est ça le pour soi en fait. Et ben, pour soi, non, ça marche pas. Il n'y a pas de vérité possible, sinon toujours ramené à, au corps, à la beauté, à l'âge, etc., etc. Euh, et donc à l'absence de crédibilité. Donc cassante, personne ne la croit parce qu'elle n'est pas crédible. Et tout commence là, en fait.
1: C'est d'ailleurs ce qui, ce qui rend votre livre très euh, émouvant. Moi, j'ai adoré ce livre. Euh, et, et il m'a ému parce que, soudain, j'avais l'impression que ce que je ressentais existait. Et comme vous le dites, c'est euh, l'art de faire taire les femmes, mais ça pourrait être l'art de faire taire les Noirs, ça pourrait être l'art de faire taire les Juifs, l'art de faire taire euh, les pauvres, vous en parliez. Euh, comment cette question du « gaslight elle est aussi, et contemporaine, et touchant toutes les minorités même si les femmes ne sont pas une minorité.
0: Oui, oui, et ce que vous dites, c'est très juste. Hier, dans le texte, euh, j'ai une certaine tendance, me disent mais mes éditeurs, euh, à parler de, de, de pas de mes livres mais de ceux des autres <rire> quand je dois parler des miens. Non, mais nous sommes faits de, de, de nos lectures comme ça et c'est rencontrer des textes qui nous enthousiasment c'est une chose vraiment euh, vitale. Elle dit cette chose sublime, Robin cosley oui elle dit, je vous demande, donc en s'adressant au lecteur, je vous demande de voir que c'est la vérité. Je vous demande de voir que cette disparition de ces femmes noires, c'est la vérité. C'est très beau, cette question de, de justement, croyez-moi. Et croyez-moi, mais pas que c'est ma parole juste, ma parole à moi de, de mère célibataire, qui me, telle qu'est la narratrice, noire qui habite à New York, qui se village, etc., située de, de l'endroit d'où on parle, comme maintenant c'est devenu un, un cliché de, 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 de la langue de dire ça. Non Croyez que c'est la vérité, la vraie vérité vraie, celle que celle d'Aristote, la même qui est aussi grande. Bon, Aristote, il se trouve que la vérité, il l'accorde pas aux femmes. C'est peu de le dire. Pourquoi il l'accorde pas aux femmes euh, Pas parce qu'elles ont le, pas le logo, ça. Là, on, on, on va même pas aller jusque là. Juste parce que leur voix est insupportable. Leur voix. Aigu, qui n'a pas, qui n'est pas équilibré par les testicules qui descendent, je cite Aristote, comme les poids des métiers à tisser, etc. Donc, ça, ce sont des élucubrations. À mon avis, le mot juste, puisque moi, mon boulot, c'est de trouver, enfin, d'essayer de trouver, en tout cas, le mot juste, euh, c'est une élucubration. Sauf que cette élucubration, elle a donné lieu à euh, vraiment une parole de vérité dans l'histoire de la philosophie. Et puis, dans les effets, dans le réel, hein, parce qu'on va, on va y revenir, bon, effectivement, les noirs, les pauvres, les, 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 les homos, etc. Les dans le réel, ben, à des lois euh, qui vont être des lois de ségrégation. en fait. Par exemple, les lois de Solon pour les femmes qui vont les empêcher de manifester le deuil. Ben, il se trouve que c'est les seules qui doivent, qui sont censées porter le deuil en Grèce. Donc, c'est un peu compliqué, la double injonction. C'est-à-dire, ferme ta gueule, quoi. en gros, arrête. Ton visage, ta voix et ton visage ne manifestent pas. Ça, c'est une loi de Solon, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ne manifeste pas sur ton visage l'expression du deuil. Et en même temps, le deuil, c'est à toi qu'il revient. Puisque tu n'as pas... Tu, la femme, n'as pas du tout le droit de faire les lois politiques. Tu dois t'occuper des lois du foyer, des lois des dieux, des lois des morts. Tu dois t'occuper des morts. Et en même temps, tu n'as pas le droit de, de l'exprimer. Donc, effectivement, la question du gaslighting, elle part de... enfin, euh, Ce mot, gaslighting, il, il est, qui vient d'un film de George Cukor. George Parfait. Cukor, qui, en termes de minorité, était, euh, en connaissait un rayon. Il était juif et homosexuel. Il homosexuel. Voilà. Donc... C'est ce qui est important dans cette histoire. Important parce que ça lui donne une clairvoyance. Alors, pas, je ne suis pas en train de faire des discours essentialistes, euh, même serait-ce une dénégation <rire> Non, ça lui donne une clairvoyance. C'est-à-dire que le mariage traditionnel... Mais bon. alors
1: revenons, attendez, ah, dans ce cas-là, oui, on va pardon. revenir au pitch ouais. du film, donc euh, « Gaslight » de Georges Cukor.
0: 1944.
1: Voilà, c'est un film euh, où un mari et une femme <rire> vivent ensemble, euh, et le mari essaye, et c'est d'ailleurs la définition du « gaslighting », de faire croire à sa femme qu'elle est folle.
0: Alors le mari est un imposteur, doublé d'un criminel. Imposteur parce qu'il est déjà marié, hein, donc du coup le ma son deuxième mariage juridiquement n'a pas de n'a pas de réalité. Il est bigame. Bigame, ouais, voilà. voilà. Et puis c'est un meurtrier euh, puisqu'il a assassiné donc la tante euh, de, de en l'occurrence d'Ingrid Bergman dans dans le film, euh, qui était une cantatrice. Pour ça que j'insiste sur la voix, mondialement célèbre, très riche, qui avait des bijoux. Euh, il est obsédé par les bijoux. Cet euh, cet homme. Il homme. a essayé, voilà, c'est un homme à bijoux. Il a <rire> essayé de trouver les bijoux, il les a pas trouvés, donc, toujours obsédé par les bijoux, il va épouser la nièce pour essayer de trouver les bijoux. Donc, cette nièce, elle est aussi cantatrice. C'est une orpheline, elle a été élevée par sa tante, euh, et elle veut devenir donc cantatrice, comme sa tante, elle cherche sa voix, et peu à peu, il va, en effet, d'abord chercher obsessionnellement les bijoux au grenier, donc ça fait des bruits de pas, et il lui dit, mais non, il n'y a personne au grenier. Et puis, ça se passe à l'époque victorienne, période de l'éclairage à, à gaz. Donc, il va baisser en permanence, baisser, monter les lampes à gaz. Et elle, elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça, pourquoi il fait sombre Ensuite, ça s'éclaire. Il, fait... il dit, mais, mais enfin, tu, 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 tu es folle. Je te trouve un peu fatiguée, en mmh. fait. Tu, il lui offre une broche, ensuite, il vole la broche. Et donc, quand elle pense l'avoir perdue, il lui dit, tu perds beaucoup d'objets en ce moment, etc. etc. Donc, c'est une stratégie d'encerclement, euh, donc d'une un, épouse par son mari, dans un contexte qui est la société victorienne, un contexte plus, plus majoritaire, il n'y a pas, une époque de très forte euh, oppression des femmes et des enfants, des minorités, euh, notamment en Angleterre, où c'est censé se passer, etc. Donc, au départ, je disais, ça part du regard de Kukor, qui n'y croit pas en fait, à tout ça. On sent que... Et le film, hein, moi, j'ai mis du, énormément, énormément d'années à, à voir ça, cet humour, cette ironie du film, cette ironie Kemp même du film, c'est-à-dire le fait que, euh, vraiment, il euh, y a une ironie déchaînée à l'égard des, des, lois, des lois du mariage, disons, euh, mais, en effet, il s'agit de démasquer, de démonter un fonctionnement, pas pour dire que, oh là là, ce mari-là, il est méchant. Non. Parce que ça, ça n'intéresse pas du tout corps D'ailleurs, on ne saura jamais pourquoi le mari est complètement fou, en gros, quand même. Parce qu'il passe son temps à dire que sa femme est folle. Mais il est lui-même... Il a un comportement, disons, pour le dire gentiment, irrationnel. On ne le saura jamais. Ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse Kukor dans ce film, c'est la structure du mariage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la structure du mariage... Et peu importe qu'il y ait des exceptions, il y en a plein d exceptions. Il y a des femmes folles, il y a des maris sympas. Ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, philosophiquement, ça n'aurait aucun intérêt, à vrai dire, ce sujet-là, euh, de faire un livre pour expliquer qu'il y a des maris sympas ou des femmes, bon, des femmes qui sont folles. Okay, euh, on peut en faire un roman, une intrigue. Mais là, la question, c'est de démasquer un récit qui est un récit majoritaire, traditionnel, qui s'impose à toutes les femmes, à commencer par la, la, la cellule conjugale, et qui fait qu'elles vont être piégées et qu'une femme aussi extraordinaire que le personnage d'Ingrid Bergman, qui est bon, aussi belle qu'Ingrid Bergman, aussi, euh, comment dire, euh, qui, qui est complètement girl boss dans le film, qui est une femme très riche qui va Ah oui, il a pas un roux en plus hein. Évidemment, c'est un c'est un parasite en fait le type. Donc vraiment il ment sur tous les tableaux. Cette nana, pourquoi elle se fait piéger là-dedans oui. En fait, elle pourrait jouir tranquillement de sa fortune, de prendre ses leçons de chant, devenir une cantatrice, tomber amoureuse d'un mec euh, charmant, pourquoi pas Il y en a il doit y en avoir quelques-uns sur le marché. Pourquoi elle se laisse piéger toute la question est là. Pas ce qui se passe dans la tête de, du mari. On s'en fout oui. complètement dans le film. Et moi, personnellement, je dois dire, je m'en fous royalement. Pourquoi Parce que ce serait une question psychologique et que moi, ce qui m'intéresse, c'est la question politique, en fait. C'est-à-dire, politiquement, qu'est-ce qui fait que des millénaires de femmes, pas parce qu'elles sont idiotes, désolé Aristote, no offense to Aristotle, <rires> comme dit l'héroïne de la Virginie Blonde, euh, pas parce qu'elles sont vraiment d'une crédulité supérieure à la moyenne, etc., etc., mais parce qu'on leur a retiré toute crédibilité au point qu'en effet, elles sont capables de croire... Qu'elles
1: sont fatiguées.
0: Elles sont un peu fatiguées.
1: <rire> qu'elles qu perdent, voilà.
0: <rire> qu perdent des objets. On leur a tellement retiré toute crédibilité qu'elles peuvent en venir à se, être, se laisser être, devenir la proie d'une déshumanisation qui est totale effectivement. Et de ce point de vue-là, le gaslighting, dont le... Alors, il y a deux choses, hein, le mot, euh, et puis il y a aussi la, le type de raisonnement, hein, le type de raisonnement qui peut consister, euh, par exemple... Ah tiens, je vais vous en citer un pas Les mal. Exemples, hein. Il n'est voilà. pas dans le livre, hein, mais je vais vous le citer parce alors, lui vraiment, en, exclusivité. en exclusivité totale, <rire> parce que ça, ça va être ma prochaine étape. Euh, parce que, bon, il se trouve que je vais participer bientôt à, un, une, à une série documentaire à la radio sur le féminicide, donc je réfléchissais à ça. Au fond, le gaslighting est une des formes une des du étapes. féminicide, une des étapes, tout à fait, c'est la fantomatisation de la victime. Donc, à un moment, elle est tellement fantomatisée qu'elle pourrait, évidemment, et désespérée, en arriver à se suicider par exemple, euh, ce qui d'ailleurs depuis quelques années, dans la loi contre les violences faites aux femmes, il euh, y a un chapitre qui a été rajouté, qui est le suicide par influence. Hein, un CF Bertrand Quentin, euh, qui est un d'ailleurs un, un gaslighter à répétition de ce point de vue-là, euh, qui est que il y a un autre moyen de tuer euh, sa femme que, bon ben, bah de la tuer purement et simplement, par exemple en l'étranglant. Dans le film de Kukor, il s'agit d'étrangler. Et c'est très important, cette histoire d'étrangler, parce qu'il s'agit quand même aussi d'étouffer la voix. Hein en plus, ce sont des chanteuses. On y revient toujours, à cette question de la voix. Mais il y a aussi l'idée de pousser quelqu'un tellement au désespoir qu'on dira mais j'y suis pour rien. Alors un grand exemple puisque je suis écrivain, donc je regardais ça un peu ce qui, enfin, je me disais après tout quel est du point de vue de l'histoire de la littérature cette question du féminicide je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue etc donc comment elle se pose il ben, y a par exemple un exemple qui est quand même assez, enfin euh, excusez-moi qui n'est jamais euh, nommé comme tel, qui est William Burroughs donc William Burroughs, écrivain états-unien
1: de la beat generation, beat
0: generation homosexuel, homosexuel, euh, à une époque où Bon, personne ne l'obligeait à épouser une femme, hein, je veux dire, il n'était pas obligé. Donc non seulement il épouse une femme, mais il la tue. Alors il la tue, elle a 27 ans, euh, j'ai un peu enquêté sur, sur cette femme, elle était, comme par hasard, ai-je envie de dire, une des, probablement la plus brillante de sa génération. Euh, donc quand il la tue, il dit ces deux choses, pour vous, donner, vous expliquer concrètement que ce que c'est que le gaslighting. Il dit, ah non, non, mais moi, j'ai jamais voulu tuer ma femme, en fait. Hein. C'est un jeu. En fait, je lui ai mis une pomme sur la tête, j'ai tiré, et on a joué à Guillaume Tell, c'est un accident. Phrase d'après, préface à son livre Queer, 1985. Donc quand même, du temps a passé, il a eu le temps un peu de réfléchir à la question. Il dit, c'est une vérité effroyable, là je cite littéralement, c'est une vérité effroyable, mais il faut bien l'admettre, je ne serais jamais devenu écrivain et je n'aurais jamais écrit mes livres si je n'avais pas assassiné ma femme. Voilà exactement ce que c'est que le gaslighting. C'est-à-dire que celui qui entend ça, il peut se dire, mais je deviens fou, je ne comprends pas. Il vient de me dire que c'est un accident. Phrase d'après, il me dit, je l'ai buté. Et en plus, c'est grâce à ce meurtre que... Que
1: vous pouvez lire voilà. le livre incroyable Est-ce que ça veut
0: dire que pour être un grand écrivain, euh, il faut euh, buter sa femme est-ce que le féminicide serait un truc queer Bon, j'ai cru comprendre que non. D'ailleurs, la communauté queer actuelle, jeune, états-unienne, je suis allée voir quand même, c'est intéressant. C'est plus trop une référence chez les... dans la jeune communauté queer Burroughs. Mais et, et, et gênée avec ça. Et dit d'ailleurs, dit, bon, ok, c'est un bon écrivain, il faut continuer à lire, malgré ça, les choses sont dites, malgré le féminicide. Mais voilà, donc ça, c'est un type de raisonnement. Et surtout, la nana, dans l'histoire, pour le dire très simplement, elle n'a rien demandé. En fait, elle a Enfin, je veux dire, elle n'a pas demandé à se faire buter pour devenir euh, la, la pierre de touche, la muse hein, muselière, hein, la muse hein, du grand homme, qui en plus, bon, il avait du talent, Burroughs, quand même, hein, donc il, il pouvait, je pense qu'il pouvait écrire sans assassiner une femme. Donc, qu'est-ce que c'est que ce récit, en fait, puisqu'il le présente exactement comme ça Ce récit, c'est celui du « Gaslighting », c'est celui, effectivement, pour le coup, on peut dire qu'il s'agit d'un mariage traditionnel, le mariage de Burroughs, qui a poussé vraiment l'art le, 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 du mariage traditionnel assez, assez loin. À son comble. Voilà. <rire> à son comble et son comble, ben, c'est exactement cette histoire-là.
1: Euh, vous parlez euh, de littérature, il y a une autre, euh, une de vos passions qui est le cinéma, puisqu'on a évoqué euh, Georges Cucor et, et Antis, Gaslight. Euh, le cinéma, c'est un pays que vous habitez, je dois dire de manière totalement passionnée, euh, obsessionnelle presque aussi, euh, aussi sans frontières, c'est-à-dire que vous êtes autant vous vous passionnez autant pour Marilyn Monroe que pour euh, Reese Witherspoon. Je crois que le dernier crush en date, c'est euh, Margot Robbie dans Barbie. Qu'est-ce que qu'est-ce que ce, ce monde du cinéma vous permet
0: je pense qu'il y a une, une, une chose, peut-être que j'ai l'impression, ne... enfin, en tout cas, les, les philosophes clairement n'ont pas mesuré, mais euh, il faut mesurer à quel point le cinéma est en avance. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'art le plus en avance, c'est l'art le plus avant-garde, quel que soit le cinéma. Je parle du cinéma. En général, je ne parle pas de quelques films euh, qui seraient des, estampillés, des chefs dœuvre etc. Je parle essentiellement de Hollywood, qui est le cinéma que je pratique le plus, donc de cette énorme machinerie euh, commerciale. Il y a dans euh, cet art, euh, à part qu'effectivement, moi, c'est ma maison, euh, que j'habite, euh, voilà, que je trouve, c'est un lieu que je trouve incroyablement habitable, mais il y a euh, une préscience de ce que la société va devenir une préscience. Enfin, on, on, on a cessé de le voir quand même, hein, y compris. On voit bien tous les films de fin du monde, tous les films que tous ces mouvements. C'est ce que fait corps en fait. C'est-à-dire Cuccor, c'est Cassandre hein, lui-même. Il voit quelque chose. On est en 44. Donc je le disais, il est juif. Hein. Il a, il est né à New York, mais sa famille euh, est, est une partie de sa famille est en Hongrie. Euh, et au moment donc où il tourne ce film, hein, on, le, le, on ne sait pas encore à quel point il euh, y, y a eu et il y a en cours une extermination de, euh, des juifs, euh, des tziganes, enfin, de, de, de tous ceux qui ont été exterminés par le, par le nazisme. Mais le film dit quelque chose de ça. C'est-à-dire que j'ai parlé des lampes à gaz. Euh, C'est un film qui est envahi par une sorte de brume, de brouillard, euh, de, de, de fantômes qui fantomatisent tout, de spectres. Euh, et qui dit quelque chose et c'est ça, c'était l'enjeu pour moi quand j'ai écrit ce livre c'était de montrer que entre la, cette violence conjugale qui, qui est dénoncée dans le film et la violence qui se joue au dehors au, au dehors du studio hollywoodien où QCOR euh, reconstitue Londres c'est à dire euh, aux états unis qui à ce moment là est, euh, intervient évidemment euh, enfin intervient depuis 1941 euh, 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 en Europe et en Europe il y a une continuité, il y a un changement d'échelle entre la violence conjugale et le nazisme, pour le dire de manière claire, disons. Évidemment, il faut le montrer. Hein tout, tout, mon, tout, mon livre, tout le but de mon, de mon livre consistait à le montrer. Et puis, il y a une deuxième chose, mais elle s'est liée. C'est que dans cette forme de langage que je viens, par exemple, quand j'ai cité Burroughs... Qu Qu'est-ce que, qu que ça serait le troisième, le troisième, euh, le troisième terme, disons, du, du syllogisme, pas du tout aristotélicien, là pour le coup Aristote serait pas du tout content. Et ben c'est la disparition pure et simple, c'est-à-dire de dire mais quelle femme, ben, elle a jamais existé. Je me suis, d'ailleurs, je suis homosexuel, je, je me suis pas marié. Bon, c'est le texte hier de Robin cosley Lewis euh, disant mais elles ont toutes disparu. Elle, elle voit des, du sang partout de ces femmes noires qui ont été exterminées depuis des, des millénaires. Mais en fait, pire que ça, il y a cette chose extraordinaire à un moment dans le texte où elle parle dans les musées, donc il s'agit d'histoire de l'art, il s'agit plutôt de ce qu'elle appelle la propagande qui est à l'œuvre, en fait, que nous nommons histoire de l'art. Sans titre, sans titre, sans titre, sans titre. Et elle dit « On mettrait cette phrase sans titre bout à bout pendant 100 ans qu'on n'en viendrait jamais à bout de l'anonymat des femmes. » Donc voilà. C'est la disparition pure et simple. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, et qui est crucial à notre époque-là, au moment précis où je parle, le négationnisme, qui est une question... Bon, moi, il y a plusieurs décennies, j'ai milité activement à une époque qui a précédé la, la, euh, le, le vote de la loi Guesso. La loi Guesso, donc qui, euh, en France, qui a été, avait été... Guesso, c'était un député communiste euh, donc, qui avait fait voter une loi réprimant donc la contestation euh, et la négation des crimes contre l'humanité définis par le tribunal de Nuremberg. Euh, cette question du négationnisme, hein, particulièrement à notre époque-là, où on voit que, par exemple, je ne sais pas, même le Front National est en train de dire mais antisémitisme Négationnisme Mais, mais jamais euh, Je ne vous parle même pas de l'Italie auquel je fais un sort, le gouvernement de M. Meloni, comme elle veut se faire appeler euh, Georgia Meloni, ce... Au moment. Donc ce sont des questions cruciales, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas les isoler en fait. Il y a une, pour le coup une intersectionnalité totale et bien sûr qu'à partir de cette expérience collective des minorités, euh, se dit quelque chose que nous, que nous vivons là dans, dans, aussi dans notre présent et que le cinéma nous a montré. Comme, comme, comme vous dites, effectivement, sa part, cette obsession du cinéma, je pense que c'est vraiment un art voyant. Hein, comme dans tous les grands films, moi j'adore le cinéma euh, de science-fiction, euh, j'adore les films d'horreur, j'adore les films de Carpenter, j'adore, euh, je sais pas, je pense hein, au film de Cronenberg, euh, voilà. Tous ces films de voyants où quelque chose se dit, euh, se dit à l'avance, ce sont des films qui sont à chaque fois des documentaires en réalité sur ce qui se passe. Hein. Carpenter, il a anticipé les révoltes dans, dans les quartiers noirs de Los Angeles 20 ans avant quand même. C'est-à-dire que tout se tout joue là, en fait, à chaque fois, à l'avance.
1: Non, ce que je me disais aussi, c'est avec ce livre sur le gaslighting et le précédent aussi, Trois femmes disparaissent, c'est aussi d'une certaine manière, c'est une forme peut-être d'élévation dans votre écriture. C'est-à-dire qu'il y a une, une, vous faites aussi, vous faites feu de tout bois, vous vous, intéressez, vous mettez le cinéma euh, dans votre livre, et au fond, ça devient aussi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais populaire, compréhensible par tous, euh, traduit.
0: Ah c'est beau ça. Euh, oui. Oh non non si on peut employer le mot j'ai rien absolument rien contre le mot populaire. C'était moi j'ai fait donc de la philo il y a il y, y a longtemps j'ai fait une agrec de philo une thèse de philo et puis je suis pas restée c'est vrai que je ne suis pas restée à l'université qui était un lieu. Alors j'ai fait mes études à normal sup qui était euh, un lieu d'une misogynie euh, militante. Hein, C'est-à-dire que le, le, la, le directeur de l'époque de la section de philo avait ouvert la, la première euh, réunion en disant je considère que les femmes ne sont pas faites pour philosopher hein, donc interdit aux femmes ok. Euh, Il n'était jamais question des autrices que j'ai rencontrées ensuite, euh, que j'ai découvertes, mais, découvert, mais quasiment j'étais interloquée. Je me disais, mais, parce que je veux dire cette misogynie, je l'avais moi-même en partie intériorisée Enfin, cette auto-dévalorisation, du coup, parce que quand vous êtes une femme, alors évidemment ça passe par des mécanismes que maintenant nous commençons à mieux connaître de honte, de, de, bah, de silence, pour le coup, comme, on dit, comme on dit maintenant silenciation. Mais c'est-à-dire, on finit par s'auto-censurer, etc., etc. Bon, après moi, avec mon, mon histoire qu'on qu a rappelé au début, et le côté à quoi imboc, à qui m'énervait, j'avais certaines tendances à ouvrir ma gueule. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose dans euh, ce qui était appelé à l'époque avec mépris l'éclectisme, enfin, mon éclectisme, c'est-à-dire le fait d'écrire sur le cinéma, de pouvoir écrire, de considérer qu'il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas de hiérarchie euh, dans, dans ces lieux de pensée, que le cinéma pouvait être autant un lieu de pensée que Kant, sur qui j'ai fait ma thèse et que je continue à idolâtrer, d'ailleurs, quotidiennement, je l'adore. Euh, mais... Quand nous permet de penser d'ailleurs je, je, je l'utilise abondamment dans, dans mon livre ou Anna Arendt que j'ai traduite nous permet absolument de penser ces phénomènes hein, sans, sans anachronisme, hein, je veux dire tout est là, c'est l'action de l'humanisme quand même hein, dont, dont je suis en train de parler, dont nous sommes en train de parler depuis le début Voilà, donc c'est vrai que moi à l'époque j'avais du mal à, trou à trouver ma place, je me sentais un peu agent double, triple il fallait justifier, il fallait montrer son, 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 son visa euh, dans chaque territoire quand on entrait en philo, il fallait vraiment donner un laissé-passer parce qu'on venait de la, du cinéma ensuite j'entrais en, en littérature il fallait refiler un laissé-passer bon ces genres de trucs moi ça me, ça, ça, me saoulait, puis, ça, ça me ça me révoltait en fait, ça m'exaspérait voilà c'est vrai qu'avec ce livre là par ailleurs, moi mon idée et pour en revenir à une question à laquelle je n'ai pas répondu qui était mon premier roman, c'est vrai que mon premier roman il découlait, il avait été écrit quelques années après l'écriture de ma thèse à la fin de ma thèse j'avais découvert un texte incroyable hallucinant, un des textes les plus beaux du monde que, que personne n'avait qui était dans la correspondance complète de Kant je veux dire, les œuvres complètes que j'ai lues en prussien, je tiens à le dire donc c'était hyper sérieux le truc hein. sauf que tout le monde s'en foutait mais alors royalement, ça veut dire tout le monde, c'est tous les hommes, donc, qui faisaient de la philo depuis des millénaires, qui n'avaient jamais remarqué ce texte. Donc, en 1781, quand Kant était une superstar en Europe, au point que les révolutionnaires français, quand même, sont, ont traversé l'Europe pour aller le rencontrer, lui demander conseil avant la Révolution française, c'est dire son niveau d'influence, une femme qui s'appelait euh, Maria von Herbert, donc, qui était clairement une femme assez lettrée, qui était mariée, apparemment, qui avait un amant, apparemment, au 18 siècle. Donc, ils s'en foutaient royalement de ce genre de, de considération sur la conjugalité euh, euh, bourgeoise qui arrive beaucoup avec le 19e siècle, pour le coup. Et le, le... Donc, cette femme, son amant la quitte. Elle est désespérée, mais désespérée. C'est-à-dire, elle veut se suicider tellement elle est désespérée. Elle a un chagrin d'amour insoutenable. Elle se dit, que faire parce qu'elle a lu Kant, elle a lu Kant et elle sait que se suicider, c'est interdit. C'est interdit pourquoi Parce que c'est le premier devoir de l'homme envers soi-même, dit Kant, c'est de préserver sa propre existence. Euh, c'est une des atteintes à l'humanité, il ne faut pas se suicider. Bon, on sent qu'il est très obsédé, lui, il est très mélancolique par le suicide, mais enfin, du coup, il, se met, il met des barrières contre la mélancolie, etc. Elle écrit à Kant, c'est-à-dire que cette femme, elle a cette idée, pas, alors, allez voir un psy, il n'y en, en avait pas, pas de parler à, je ne sais pas, son meilleur ami, sa meilleure amie, bah, elle a cette idée d'écrire à cette... Ce, immense philosophe, hyper connue, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et elle lui écrit une lettre extraordinaire où elle, qui commence par Grand Kant, « Je t'écris comme un croyant invoque son Dieu au moment de sa mort, etc. » et qui finit par, où elle lui demande conseil, elle dit « Voilà, j'avais un mari, j'ai un amant, j'ai menti à l'amant, du coup il m'a quitté, je suis désespérée, je veux me tuer, j'ai lu la critique de la raison pratique, je sais que c'est interdit, » et elle termine en disant « Je t'en conjure, soudain le tutoie, réponds-moi, ou alors, tu es incapable d'agir toi-même selon la philosophie que tu as mise en place. Autant vous dire que j'ai découvert cette lettre, j'étais en transe, parce que c'était exactement comme ça que je voyais, moi, les choses. C'est-à-dire que si ce que je faisais, en l'occurrence de lire Kant toute la journée, ne servait pas à quelque chose dans le réel, exactement comme quand, pour le coup, mon père s'est suicidé, je commençais à lire toute la journée, et c'était un outil de survie, la lecture. C'était pas juste pour, j'en sais rien, un passe-temps bourgeois part que je ne viens pas de la bourgeoisie, que c'est un milieu euh, où, le, pour le coup, l'omerta de la parole, est, hein, comme, comme on le voit dans les films de Chabrol, est assez répandue. Mais voilà mais c'est encore beaucoup... Euh, je veux dire, le, la bourgeoisie, elle a le pouvoir hein, dans les milieux de la culture. C'est vu... D'ailleurs, le mot culture, hein, euh, j'ai jamais trop compris ce qu'il veut dire. Hein, comme disait Ango, Christine Angot une fois, bah, d'ailleurs, dans un entretien à Libé, moi, je, je fais de la littérature, je ne sais pas ce que c'est la culture, en fait, quand on me demande de dire... Je... bon Bref. Cette femme, donc, écrit ça, quand lui répond une lettre extraordinaire où il va d'ailleurs élaborer une théorie de la vérité et du mensonge qu'il n'a jamais élaborée dans ses autres textes pour cette femme. Et donc, mon premier roman commençait sous réserve par cette lettre. Et c'était cette idée vraiment qu'il fallait, un, que la philosophie ait un effet, deux, que ce soit compréhensible, exactement comme quand ma chanteuse préférée italienne Mina euh, faisait dans le Vanity Fair italien le courrier du cœur, et qu'elle répondait pour de vrai euh, aux lettres de ce... Voilà. Donc lui, il répond, il fait le courrier du cœur, en fait. C'est probablement pour ça que l'histoire de la philosophie a jugé que c'était un sujet féminin, donc débile. Mais en réalité, lui n'a pas jugé que c'était un sujet féminin, le chagrin d'amour de cette femme et, euh, et son histoire d'adultère, machin. Il s'en fout complètement, d'ailleurs, de l'histoire d'adultère, quand vraiment à rebours de l'image qu'on lui colle. Mais il voit qu'elle lui pose la vraie question. Et la vraie question, c'est quoi C'est est-ce qu'on peut, en disant toute la vérité, en même temps avoir une part de réserve, c'est-à-dire ne pas tout dire. Est-ce qu'on peut ne pas tout dire Dans la philosophie kantienne, il faut tout dire. Dans la réponse à Maria von Herbert, il dit, il existe une part de réserve. Vous auriez pu, sans mentir, ne pas tout dire à votre amant. Sauf que ça, il le développe sur des pages et des pages, dans un texte philosophique très simple, pour le coup, qui vise à, euh, bah, ce qui était le but d'ailleurs au XVIIIe siècle, hein, à avoir un effet. C'est vrai que moi, quand j'ai écrit ce livre sur le gaslighting, je voulais que ce soit d'une clarté totale. Euh, ces textes qui sont complexes, hein, je veux dire, Aristote, euh, Kant, euh, Hannah Arendt, etc. Il bon, n'y a pas qu'à, il y a aussi Britney Spears et tout ça. Parce que comme je vous dis, je ne fais pas d'hierarchie, moi. Euh, les objets de pensée sont les objets qui nous font penser. Voilà. Mais il fallait que ce soit très clair, donc, populaire dans le sens où tu le dis hein, populaire c'est une des définitions de la démocratie pour Kant ça veut dire que si une loi n'est pas compréhensible elle n'est pas alors lui il dit pas démocratique il dit républicaine mais c'est le même sens elle n'est pas démocratique combien de ces mots euh, de ces types de langage politique sont incompréhensibles actuellement si on pense ne serait-ce qu'à euh, je, je cite euh, la, 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 la loi récente sur les retraites, et je parle du macronisme, qui est une des formes contemporaines du gaslighting, hein, c'est-à-dire quand euh, des ministres, ou en l'occurrence l'ex-présidente euh, de l'Assemblée nationale, peut euh, nous dire dans la même phrase qu'il n'y a pas eu de violence policière, mais que s'il y a eu violence, elle a été justifiée par la violence des manifestants. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le seul effet qu'un raisonnement encore une fois, Aristote, pas content, je suis d'accord avec lui là, sur ce point-là. Bah, bah, bref, le seul effet que ce raisonnement peut avoir sur celui qui l'entend, c'est de devenir fou, en fait. À une époque où il vaut mieux pas devenir fou. En tout cas, pas si on a une, une très très bonne mutuelle, parce oui. que clairement, il <rire> y a un petit souci avec l'hôpital public. Mais tout ça est lié, hein, par ailleurs. Il y a clairement un lien. Donc c'est une question politique, donc c'est une question populaire de ce point de vue-là, ouais.
1: Est-ce que, comme Kant, vous avez des, des lectrices et des lecteurs qui vous écrivent et des mots doux et des grandes questions auxquelles vous répondez avec cette sagacité
0: Non, mais j'aurais voulu, il y a, il y a longtemps, j'ai fait beaucoup de radio, j'aurais adoré avoir une émission de radio le soir, comme les émissions que je crois il n'y a plus trop, fin, pour répondre en effet à des, à des, à des auditeurs qui appellent hein, et qui écouter le, le, le... Bah, les récits ou accoucher des récits un de, un de, une des fonctions euh, qui est une fonction absolument politique je pense d'ailleurs, un hein, des écrivains c'est d'accoucher des récits ça veut dire que on peut euh, je parlais de la bourgeoisie il y a cinq minutes la bourgeoisie est un lieu en, avec un vernis dans, de paroles mais ça veut pas dire qu'il y a un récit
1: on va, on va conclure ma chère Hélène mais est-ce que vous avez tout dit alors ou est-ce que vous avez gardé une petite part de réserve <rire>
0: Euh, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai tout dit? bah ben non, la, la suite au prochain livre. Je sais pas encore quoi. Ah si, je sais quoi. Je sais quoi. Ça va être, ça va être en Italie et, et, et il y aura le retour de Monsieur méloni Je pense que les français sous-estiment beaucoup, 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 beaucoup là, là, le danger inouï de ce qui se passe en Italie. Euh, et il est temps de, il est temps d'appeler un chat un chat. Ce que j'ai envie de faire.
1: Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Oui, Média, vous connaissez. On suit sur les réseaux partout. Vous vous abonnez. Merci, Hélène.
0: Merci, Sébastien.
1: Euh, à bientôt. À bientôt. Merci.